0: Willkommen, Brigitte Hoppmeier.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: In Anlehnung an einen Ihrer frühen Kinofilme, was machen Sie morgens um halb vier?
1: <lacht> ich back keine Brötchen morgens um halb vier. Ich bin aber tatsächlich heute Morgen um sieben aufgestanden, weil mein Sohn unbedingt Spekulatius backen wollte. Und wir gestern Abend zu spät angefangen haben mit dem Teig. Und der muss ja so lange ruhen. Und deswegen haben wir uns heute extra früh den Wecker gestellt, dass wir sie heute rauspacken. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
0: Brigitte Hobmeier, bayerische Kammerspielerin. Die einen Sechsjährigen hat, der eine Mama hat, die Großeltern hat, die eine Bäckerei hatten.
1: Ja, das in stimmt.
0: Der standen sie tatsächlich aber irgendwann mal morgens um halb vier und haben mitgeholfen.
1: Also ich denke, wenn ich morgens um halb vier in der Bäckerei war, dann war ich da noch ganz schön jung und bin da wahrscheinlich in irgendeinem so kleinen Buggy drin gelegen und wurde immer mal wieder so ein bisschen angeschaukelt, wenn ich mich gerührt habe. <lacht> aber ansonsten war ich dann später als kleines Kind und auch als größeres Kind wahnsinnig gern da, aber morgens um halb vier war das, glaube ich, nicht.
0: Keiner ist, glaube ich, gern irgendwo morgens um halb vier.
1: Naja, wer weiß. Bevor man heimgeht, da ist man dann vielleicht schon gerne morgens um halb vier.
0: Noch aufgekratzt von dem, was <lacht> um drei war. Ja, genau. Vielleicht eine Premiere. Ich habe mir gedacht, vielleicht sind es auch deshalb ans Theater, weil es da garantiert keine Proben vor neun Uhr morgens gibt.
1: Oh, damals, als dieser unbändige Wunsch in mir war, Schauspielerin zu werden, habe ich, glaube ich, noch nicht an Probenzeiten gedacht.
0: Genau, an der Stelle... Können wir uns mal bedanken an die Schultheater AG, ja. an Andorra ja. von Max Frisch. Das war so eine Zündung.
1: Das war zumindest die Zündung von einer Lehrerin dort, die war gar nicht meine Theater AG-Lehrerin, sondern eine andere Lehrerin, die mich auf dem Schulgang angesprochen hat und zu mir gesagt hat, wollen Sie das nicht beruflich machen?
0: Jetzt sind Sie am ja Mama von zwei Söhnen. Ja. Im Hergehen haben wir es kurz gestreift. Der eine ist 18, macht im Mai Abitur, der andere ist 6, kommt nächstes Jahr in die Schule. Wie sehen Sie es denn, dass als erstes meistens verzichtet wird auf Musik- und Kunstunterricht? Weil das sind ja die sogenannten Weichenfächer.
1: Ja, furchtbar schade finde ich das. Mein Großer hat auch tatsächlich wenig Interesse daran. Das heißt, ich stoße bei ihm da auf kein großes Entgegenkommen, aber...
0: Die künstlerische Mama kann da nichts erwecken. Na,
1: na, das ist ein Sportler, durch und durch ein Sportler. Und da hat er auch kein großes Interesse, leider. Mein Großer hat ja vor ein paar Wochen sein W-Seminar abgegeben über Ernährung im Leistungssport.
0: Konnte die Mama ihm da helfen als ehemalige Leistungsschwimmerin?
1: Nein, nein. Ich konnte ihm weder im Inhalt noch bei der kommata helfen. Da bin ich nämlich wahnsinnig schlecht. Ich habe eine eigene, sehr krude Herangehensweise, die für mich in sich schlüssig ist, aber das hat nichts mit unseren Regeln zu tun. Sie sind ja auch keine <lacht> Schriftstellerin.
0: Sie sind eine markante Schauspielerin und ich schaue die ganze Zeit in ihre rötlich-blonden Haare. Sie waren ja noch mal viel roter, wirklich ein Markenzeichen. Und irgendwo habe ich aber gesehen, sie hätten sich als Kleinkind mal eine alte Schere geschnappt. Ja.
1: Ja, da hatte meine Mama noch ihre Heißmangel und das ist ein so zwei Meter breite äh, großer Mangel und da gibt es die eine Seite, wo meine Mama immer stand und die feuchte Wäsche reingelassen hat und auf der anderen Seite stand die Hilde und die hat die Wäsche zusammengelegt und ich bin nach dem Kindergarten, bin ich immer da unten unter diesem Zusammenlegtisch gesessen, weil es so schön warm war und so schön gesurrt hat und irgendwann habe ich mir die große alte Schere von oben genommen und habe mir die Haare abgeschnitten. Warum? Es war spannend. Es war irgendwie so, wie das dann knirscht und dann habe ich es in der Hand und sie sind nicht mehr oben.
0: Sie kamen nahezu mit einer Glatze unterm Tisch hervor. <lacht>
1: Ich hatte dann auf jeden Fall sehr kurze Haare danach. Die Friseurin hat dann versucht, mir irgendwie noch einen Schnitt zu verpassen.
0: Es hat sich rausgewachsen, wie ich sehe. Einige Zeit später. Sie sind auch bekannt für Ihren Perfektionismus.
1: Ah, wirklich?
0: Und ich habe mir sagen lassen, der Satz Postshow treibt Sie angeblich zur Weißglut.
1: Ja, den mag ich überhaupt nicht. Also das ist für mich wie eine Niederlage. Selbst gut ist schlecht.
0: Alles gut. Alles gut. Oh, furchtbar.
1: <lacht> Wie war unser Interview? Ja, gut. Oh. Nett. <lacht> Nett. Nett. Interessant.
0: Also Ihr Satz ist eher, das geht noch besser
1: ist ganz spannend. Vielleicht hat es auch mit dem Theater zu tun. Ich drehe gerade in einer sehr schönen Serie. Morrisnet heißt die, das ist eine deutsch-belgische Koproduktion. Und da hatte ich letzte Woche eine Situation, wo ich wieder an genau der gleichen Stelle in diesem großen Gebäude war und wir dort wieder eine Szene gedreht haben. Und ich hatte eine Woche vorher dort eine Szene. Und ich bin in diesen Raum gegangen und dachte mir, ach, jetzt weiß ich, wie ich die Szene hätte spielen sollen. Und ich habe sie immer noch in mir rumgetragen, bin mit ihr schwanger gegangen, habe mir drüber Gedanken gemacht und dachte mir, jetzt, jetzt, spielen wir sie nochmal. Und ich habe mir, na, es geht natürlich nicht, weil der Drehtag ist vorbei. Und meine Kollegin, die Leonie Bennisch, kennen Sie bestimmt aus mhm. das Lehrerzimmer, dreht nur, ist eigentlich nur in, in Filmen unterwegs und dann habe ich sie gefragt und habe gemeint, Julia, hast du das auch, dass du nach den Szenen immer wieder das überlegst und denkst, wie kannst du es besser machen und sie und sagt, nein, ich nur. hat sie überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, noch ein Phänomen, das ich von der Theaterarbeit mit mir mitnehme. Ich habe eine Probe, was hat funktioniert, was nicht. Ich setze mich damit auseinander und ich bereite mich für die nächste Probe oder
0: oder morgen Was mache ich ging besser.
1: an dem Abend schief. Wie bereite ich mich für die nächste Vorstellung vor? Und das brauche ich natürlich beim Film nicht.
0: Da bleibe wir noch bei der letzten Frage im Theater. Ich habe noch einen Satz von Ihnen im Kopf als Maria Braun in dem Fassbinderstück. Mhm. Ich habe nie gesagt, dass ich es leicht haben will. Mhm. Das könnte auch von Ihnen sein.
1: Das ist ein schöner Satz. Aber diese ganzen Fassbindersätze, die könnte man eigentlich einen nach dem anderen sich an die Wand schmieren. <lacht>
0: Der spricht ihn aber auch selber aus der Seele. Es ja, muss nicht leicht gehen. Es
1: muss nicht leicht gehen, nein.
0: Wenn ich aus München rausfahre, ist an der Ausfahrtstraße, hat jemand so eine Installation gemacht, steht riesengroß drauf, kein Leben, das sich lohnt, ist leicht. Oh. Da fahren dann Autokolonnen vorbei. Sie würden nicken?
1: Ich würde nicken, ja. Ich würde sagen, ja, ich, ich glaube, Das stimmt. Ob es jetzt erstrebenswert ist, also natürlich wünsche ich es mir oft leichter, mehr von der Hand gehend, nicht so viele Widerstände überwindend müssen, aber. Aber die Realität ist oft mit viel Überwindung verbunden. 1:1: 1, Der Talk auf Bayern 2. Norbert Jor im Gespräch mit
0: Brigitte hobmeier er lebt Mysteriöses im Schnee. Ja, zu sehen morgen in der ARD. Ein Sechsteiler namens Schnee. Seit Tagen auch schon in der Mediathek anzugucken. Ein Alpendorf, ein tauender Gletscher, der eine Leiche freigibt, die wiederum einem Mädchen erscheint, ihrer Filmtochter. Ja, Und die Dorfgemeinschaft, innerlich und äußerlich am Abgrund, ich habe mir die ersten drei Folgen jetzt angeguckt. Das ist kein Popcorn-Abend. Zerstreuung geht anders.
1: Das ist kein Popcorn-Abend, aber es ist auch kein Abend, wo man von einem Leichenberg zum anderen Leichenberg hüpft. Also, das stimmt. Ich glaube, den kann man sich sehr gut anschauen.
0: Und Sie haben gesagt, was Sie an Mystery so gut finden. Ich darf mich gruseln. Das ist was Feines. <lacht>
1: Ja, ich, ich, ich muss immer so lachen, weil ich selber als Zuschauerin wahnsinnig ängstlich bin und meinem Mann auch hin und wieder die Hand quetsch, wenn ich furchtbare Angst habe oder aufschreie mit einer unglaublichen Lautstärke, die wirklich total unangebracht
0: ist. Sie fahren auf der Wiesen keine Geisterbahn.
1: Ich liebe es, auf der Wiesen-Geisterbahn zu fahren, aber keiner fährt mit mir mit.
0: Weil die Hand danach so gequetscht Weil die Hand ist.
1: <lacht> Nach so gequetscht ist. Und man mit einem Tinnitus rauskommt.
0: Schrei, Schrei, Schrei. Und dann haben sie vor Freude gejubelt, als sie das Drehbuch gelesen haben. Also da ist mythische Wucht, verlangsamtes Spiel, viel seelischer Aufruhr, Familiendrama verwoben mit einem Naturdrama. Mhm. Ja, am Ende so ein bisschen das Kleine. Und das Große, es geht um den Weg der Menschheit im 21. Jahrhundert. Liege ich da auf der richtigen Spur?
1: Ja, wenn man zu groß denken will, kann man da auf jeden Fall hindenken. Man kann es aber auch als Familiendrama sehen.
0: Da sind sie, da ist die Schwiegermutter. Man merkt gleich, dass es ein bisschen knirscht. Da ist eine seit Jahrzehnten verschollene Tote. Ja. Die überreicht am Fenster einen Ring. Und dann denkt man sich, ja klar, das war jetzt ein Traum. Aber dann hat das Mädchen morgens diesen Ring. Ja. Und Sie unterhalten sich gut nach einem Selbstmord mit einem Mann auf einer Parkbank, von mhm. dem ich dann später erfahre, der ist ja auch schon lange tot.
1: Mhm. Jetzt spoilern Sie aber schon ordentlich.
0: Dabei lasse ich's auch. <lacht> Wie halten Sie es denn persönlich mit dem Übersinnlichen?
1: Kommt ganz auf die Gemütsverfassung an. Es changiert zwischen ein Zufall, der mir eine neue Tür öffnet und vielleicht war es jetzt doch schicksalhaft, diese Begegnung oder diese Situation. Aber ich glaube, so grundsätzlich sind wir ja so viele Jahrhunderte hinweg mit Glaube und Mythos ausgestattet worden, wir Menschen. Das ist ja alles in unserem mentalen Rucksack drin. Also was meine Oma mir noch, das Graudes dafür und das dafür. Und lass das, kind, das kleine Kind nicht den Spiegel einschauen, weil dann bleibt es kleinwüchsig. Also was wir da noch alles für Mystizismen mit uns mitschleppen, das hat ja eine ganz, ganz jahrhundertelange Geschichte. Und natürlich docken wir daran an, da trifft es ein Ort in uns. Und deswegen funktionieren die Geschichten auch.
0: Ja, und äh, manches ist ja da nur ein Echo unseres Draufschauens, also bei aller Wissenschaftsgläubigkeit. Manche sagen, jetzt ist es vielleicht die Rache der Natur, was jetzt ja, beginnt.
1: Ja, na klar, das kann man bestimmt auch so sehen.
0: Weil die Natur ja keine Rache ist.
1: Ja, eben, genau. Und so ist es einfach, es wird zu warm, also schmelzen die Gletscher.
0: Ja, sie haben gedreht <lacht> auf über 2000 Meter in den Dolomiten. Oh ja,
1: phasenweise sogar über 3,3
0: Schnee ist ja das Riesenthema oder der fehlende ja, Schnee, ja. an dem der ganze Ort hängt. Waren Sie in der Dolomiten in der Gegend schon mal zum Skifahren zuvor?
1: Ich war dann danach dort zum Skifahren. Meine Familie hat mich auch dort besucht, weil das eine so lange Drehzeit war. Mein kleiner Sohn hat dort Skifahren gelernt.
0: Mhm. Das war Und aber vergnüglich.
1: Das war vergnüglich. Keine
0: aufgetauten Leichen.
1: Nein. Keine aufgetauten Leichen, obwohl wir einmal morgens hinkamen und dann der Skilehrer meinte, er wäre schon oben gewesen und hätte ein Rudel Wölfe gesehen. Also es war doch auch sehr wild.
0: Ach, die gibt's da wirklich? Ja,
1: die gibt's da wirklich.
0: Ich dachte, sie haben da einen mitgenommen.
1: Na, da haben wir keinen. Unser Spielwolf war auch ein Wolfshund, also kein mhm. echter Wolf. Sonst hätten wir auch niemals so nah an ihn ran dürfen, obwohl es auch da hin und wieder ein paar gefährliche Situationen gab ich mich unglaublich gefreut habe, dass der Hund so gut mitspielt und mich anknurrt und dann ist aber sofort äh, die Tiertrainerin zwischen uns gesprungen und sie meinte, ah, im nächsten Augenblick hätte er gebissen, sie musste jetzt reinspringen, weil ich war natürlich, warum gehst du dazwischen, das war doch super und sie meinte, Nana, na, für den hat das Spiel vor einer Minute beendet. Das war natürlich auch ganz aufregend für mich, so mit Hunden zu arbeiten, in der Natur, in, in diesen Naturgewalten. Am Anfang war noch Schnee, also ich, mir, mir ist der Schnee bis zum Bauchnabel gestanden. Die ersten zwei Wochen, also das war schon eine große, große Erfahrung, physische das Belastung, äh, die ich da erlebt habe.
0: Inmitten einer grandiosen Natur, also die Berge sind da gewaltige Mitspieler. Ja. Wenn man hinten rausschaut in den Horizont. Ja. Und je nachdem, wie man drauf guckt, sagt man sich: Boah, gutes Dorf heißt Rotten. Da wird sich <lacht> schon niemand was dabei gedacht haben. Will ich da leben? <lacht> Entweder ja. ich habe viel Platz oder ja. ich habe sehr viel Platz.
1: Also erstmal fährt unsere Familie ja aus einem ganz hehren Grund dorthin. Wir verlassen unser ganzes Leben in der Großstadt Wien. Ich gebe meine Oberärztinnenstelle auf. Mein Mann gibt sein äh, Restaurant auf, weil wir unsere sind Tochter... Im Film. Wir sind gerade im Film. Entschuldigung. <lacht> weil äh, unsere Spieltochter im Film schwer asthmakrank ist und wir hoffen uns durch das Leben dort. Durch die Entschleunigung und durch die gute Luft, dass sich dort unser Leben vereinfacht und die Tochter, wenn nicht gesundet, sondern doch äh, ihre Asthmaerkrankung lebbarer wird.
0: Und in den Drehpausen haben sie sich umgeguckt und sich gedacht, hier könnte ich leben.
1: Es ist schon wirklich wunderschön dort. Also nicht umsonst fahren die ganzen Venezianer dorthin. Die haben dort ja alle ihre kleinen Häuserchen und Wohnungen. Und also das ist schon wirklich eine bezaubernd schöne Gegend.
0: Eine grandiose Kulisse für einen Mystery-Thriller ja. namens Schnee. Wir verraten nicht, ob es im Film ein Happy End gibt. Ich glaube, nein. Ich höre gerade in mich rein. Ich glaube, nein. Aber auf Erden hoffen sie ja sicher auf eine Art Happy End, auch vor allem für ihre Söhne, sechs und 18. Mhm. Aber was kann man machen dafür? Machen sie irgendwas dafür? Will ich überlege auch gerade. Ich fahre dauernd Fahrrad, aber das wird es nicht reißen.
1: Ob das ja, ob nur das Radlfahren was reißt. Ja, ich bin da schon sehr schwarzseherisch. Ja. Ich kann jetzt da gar nicht so mit den großen Pamphleten daherkommen. Nicht jeder kann alles machen. Jeder kann versuchen, ein bisschen was zu machen. Und vielleicht ist das, wo wir uns alle irgendwie vielleicht ein paar Minuten Pause gönnen sollten und drüber nachdenken sollten, ist, wie elitär ist eigentlich unser Leben hier und machen wir eigentlich so wenig, weil der ganze Klimawandel uns im Augenblick ja immer noch so ein bisschen dratzt, aber eigentlich noch so ein bisschen peripher beeinflusst. Wir können, müssen, aber nicht. Ich glaube, wenn es wirklich hart auf hart kommt, es gibt Landstriche in dieser Welt, wo du den Luxus nicht mehr hast, wo du nur noch handeln musst und dann eigentlich nur noch hinterher rennst. Aber gestern habe ich wieder einen Artikel im Spiegel gelesen, dass eigentlich die 1,5 Grad sowieso schon nicht mehr einholbar sind. Und, äh, die
0: ja, aber das darf es auch nicht sein, oder? Ja. ja. Dass man sagt, dann war es das.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Ne?
0: Aber Sie haben die Hoffnung, dass Sie subkutan auch mit einem Sechsteiler ein paar Leute ins Grübeln bringen?
1: Ach, ja. Ich glaube, dass wir in der Kultur und in der Kunst ja auch die Aufgabe haben, die Probleme unserer Zeit in Geschichten zu erzählen. Und das machen wir mit der Serie. Mhm. Es werden noch viele Seiten gehört. Also es werden genauso die Seiten der Dorfbewohner gehört, die sagen, ja, was sollen wir denn machen, wenn uns der Skibetrieb wegläuft? wenn das uns alles wegbricht. Unsere komplette Existenz geht verloren. Drum muss die, es raufgehen
0: auf dem Gletscher. Gehen, drum muss raufgehen, drum muss rübergehen,
1: drum muss dorthin gehen. Der Skizirkus muss am Laufen gehalten werden. Wir brauchen unsere Kanonen. Wenn es aber so warm ist, dass man die Kanonen nicht mal mehr anmachen kann, dann stehen wir wieder vom gleichen Dilemma. Es ist ein Spiegel, ein Zeichen unserer Zeit, dass wir jetzt da stehen mit dem Zeigefinger und sagen, und so müsst ihr euch jetzt verhalten und dann wird alles gut. Das machen wir und schaffen wir mit unserer Geschichte auch nicht.
0: Aber, Aber zum Nachdenken, eingepackt in Mystery, ja. morgen zu sehen, da startet der Sechsteiler in der ARD. Und jetzt auch schon, kann man reinschauen in der Mediathek. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk und ich könnte sagen Mai. Die Woche fangt schon gut an. Die Hopmeier sitzt mir gegenüber. <lacht> Legendäres Zitat vom
1: Räuber Kneißel,
0: Räuber -Kneißel klassischer Kinofilm. Da haben Sie ganz schön rumgeknutscht mit Maximilian Brückner.
1: Oh ja, stimmt. Hätte ich ganz vergessen.
0: Sowas kann man nicht vergessen. Der Rosenmüller hat sich ja auch nicht vergessen. Ja, um sie rankt sich natürlich tausendfach Kritikerprosa. Was habe ich denn hier? Süddeutsche Zeitung. Erdverbunden und erotisch, bäuerisch, naiv und kurtisanenhaft. Keine kann das so aufregend verkörpern wie Brigitte Hobmeier. Mhm. Ein Schmarrn oder hören Sie gern?
1: Äh, Höre ich, ge <lacht> <lacht> hör ich gern. Schon. <lacht> <Sure.
0: lacht> jetzt haben Sie kurz überlegt, ob Sie es von sich jetzt zu egoistisch, na, sowas hört man gern. Ist ja alles drin. Geboren im März 1976 in Ismaning. Der Vater Heizungsinstallateur. Müsste heute 68 sein. Schafft er noch?
1: Mein Vater kann nicht ganz aufhören mit dem Arbeiten und fährt hin und wieder ein, wenn sie einen brauchen. Wenn sie einen Hopmeier brauchen.
0: Und der Hopmeier wird immer gebraucht. Die Mutter... <lacht> hatte eine Reinigung mhm. und sie sagen vor allem ich empfand und empfinde mich aus einer stolzen Arbeiterschicht kommend
1: ja ja das stimmt das gibt es ja heute kaum mehr
0: da haben sie einen Stolz daher zu kommen
1: ja das habe ich das habe ich wirklich meine Eltern haben sich so viel aufgebaut aus ihrer eigenen Hände Kraft das war am Anfang wahnsinnig schwer für mich als ich mich dann auf die Schauspielschule gestohlen habe, dass meine Hände am Abend nicht dreckig sind. Dass meine Arbeit nicht bedeutet, ich komme mit Kreuzschmerzen abends heim und brauche erst einmal eine Ladung Seifen und Bürsten, dass ich meine Hände sauber kriege.
0: Wie es mal war, als Sie als Kind dem Papa den Zwölfer Schraubenschlüssel gereicht haben. <lacht> Sowas verbindet?
1: Ja, ich bin auch unglaublich gerne im Baumarkt. Mir, mir gefällt es. Ich habe das immer gern gemacht, mit meinem Vater zu arbeiten, zu werkeln, unterm Auto zu liegen. Ich habe das geliebt, dabei zu sein bei den Arbeiten der Großen. Ich kenne das überhaupt nicht, dass ich bespielt worden wäre als Kind. Auf den Spülplatz gehst selber und kommst selber wieder zurück. Aber das, ich durfte teilhaben am Leben, bei der Arbeit meiner Eltern. Das fand und, ich schön.
0: Und an der langen Leine. Also viel Bäume klettern, in Ferien auch mal bei den Bäcker-Großeltern in mhm. Niederbayern. Ja. Steigt da spontan ein Bild auf?
1: Ja, von meiner Oma sowieso. Aber ich habe eine ganz intensive, ganz innige Beziehung zu meiner Oma gehabt. Und bis heute vergeht, glaube ich, kein Tag, wo ich, wo ich nicht an sie denke und sie vermisse und sie als meinen Schutzengel um mich herum empfinde.
0: Sie hat auch, glaube ich, einen ganz wegweisenden Spruch mitgegeben. Ah, aus ihrer Zeit. Kind, verdien immer dein eigenes Geld, sei niemals abhängig von einem Mann.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das war meine Oma.
0: Und das haben Sie sich zu Herzen genommen?
1: Ja, weil meine Mutter auch. Meine Mutter ist auch selbstständige Geschäftsfrau gewesen. Und das haben sie mir mitgegeben.
0: Steh auf deinen Bein, verlass dich nicht auf Mr. X.
1: Ja, das würde ich auch jeder anderen Frau hier durchs Mikrofon zuflüstern wollen. Ich
0: glaube, die meisten haben es mittlerweile schon verstanden. <lacht> ja, als Teenie, irgendwo eine Zeile gesehen, mit Stahlkappen Dogmatens in die Kirche. Ja. Gerade, weil sich die Leute aufregen.
1: Ja, ein bisschen schon. Ich gebe zu. Es hat mich doch auch immer ein bisschen gereizt, ein bisschen anzuecken.
0: Und Sie sind kein Harmonie Hansel. Na. Wenn es scheppert, auch recht.
1: Ja, sehr schön, wenn es scheppert.
0: <lacht> Und du überlegst, wie schaffe ich es auch aufs Gymnasium wie der Bruder? <lacht> ja. Das hat mich dann schon überrascht. Da haben sie einen kleinen Kampf fechten müssen. Aber wir schreiben doch das Übertrittsjahr 1986. Mhm. Da musste man noch verhandeln, dass man als Mädchen auch darf.
1: Ja, ich musste verhandeln. Mei, vielleicht ist das auch einfach die Familiengeschichte, aus der ich komme. Also mein Bruder war überhaupt der Erste, der auf eine höhere Schule gehen konnte, Zuvor war einfach Schule, Hauptschulabschluss und ab in die Lehre, Geld verdienen. Und in dem Augenblick, wo du, wann machst du deinen Hauptschulabschluss? Mit 15? Da wurde sofort Wohngeld abgezwackt, meinen Eltern, dass sie daheim noch wohnen durften. Also das war ein bisschen eine härtere Schule, durch die meine Eltern gegangen sind. Und und
0: die Wohnung nicht voller Bücherregale?
1: Nein, nein. Also meine ersten Theatererfahrungen, die hatte ich dann... Mit meiner Tante, Brigitte, die auch meine Taufpatin ist, und die war auch zu Hause bei meinen Großeltern äh, Bäckereisverkäuferin und hat sich dann das zusammengesparte Geld, mit denen ist sie dann nach Landshut und nach München und Dingolfing in die Operette gegangen, hat sich wunderschöne Kleider gekauft und Hüte, riesengroße Hüte trug sie dann immer und hat mich dann mitgenommen.
0: In eine zu, andere Welt? In
1: eine andere Welt. Und das habe ich eigentlich ihr zu verdanken, dass sie mir diese Welt gezeigt hat, dass ich die spüren durfte. Riesengroß, wenn ich mir heute denke, das Landshuter Theater, heute sehe ich das und denke mir, oh, so ein, ein schönes, wunderschönes, kleines Theater. Aber damals dachte ich mir, geht das noch größer? <lacht>
0: Hat leider erstmal nicht so viel daran geändert, dass die Eltern vermutlich die Stirn gerunzelt haben. Wie Sie sagten, Schauspielerei. Ja. Für die war es wahrscheinlich ein Schmarrn.
1: Naja, und vor allen Dingen mit viel Sorge verbunden. Also was ist denn das für ein Beruf? Kannst du dich da selber mhm. versorgen? Kannst du da wirklich selber auf deinen eigenen Beinen stehen? Oder gehst du jetzt da auf die Schauspielschule, es kostet einen Haufen Geld und danach nimmst irgendeinen Hilfsjob an? Also da war die, die Sorge …
0: Auch berechtigte Fragen.
1: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, die war … Jetzt bin ich ja selber Mama, mein Sohn schaut selber, weiß noch nicht, wohin es ihn treibt und so. Und wenn er dann mit Ideen daherkommt, da merke ich schon noch bei manchen Ideen muss ich mir auf die Zunge beißen und denke mir, Jesus Maria.
0: Ich werde hip hop
1: ich werde Influencer. Ja, gut, vielleicht, wer weiß, verdienst wahrscheinlich mehr ich als ich. ich,
0: ich alles, nur nicht Influenzen. mein Konto. Ja, oder andersrum, <lacht> stimmt. Oder, oder Sie haben sich auf jeden Fall heimlich beworben dann. Ja. Abgelehnt an der Bayerischen Theaterakademie. Mhm. Wissen Sie die Worte noch?
1: Ah ja. Das wär, Sie sind keine Anzug- oder keine Sakkoträgerin. Irgendwie sowas. Ich glaube, irgendwo steht es wahrscheinlich, ist es schon so lang her, ja, meine äh. Liebe,
0: es gibt Menschen, die tragen Jackets.
1: Und es gibt Menschen, die tragen keine Jacketts. Genau. Aber was ich, soll das? Ich gehöre zu denen, die keine Jacketts tragen. Ich glaube, ich habe wieder den Fehler gemacht, meine dogmatens angehabt zu haben. Es war eine blöde Ablehnung.
0: Allerdings. <lacht> <lacht> da haben Sie erst mal Grafikerin gelernt und ja. später noch mal beworben.
1: Ja, genau.
0: Da gab es ein schönes annehmen, hereinwinken in die Essener Volkwang-Schule. Ja. Die hatten das richtige Gespür ja, Und dann haben sie ihr Studium finanziert, selber, wie mhm. der Papa es sicher geschätzt hat, und auch mal eine Saison lang auf der Wiesen Lebkuchenherzen.
1: Ach, um Gottes Willen, ja.
0: Verkauft. Das war hart
1: verdientes Geld, das sage ich Ihnen.
0: Ich denke, da verdient man so viel.
1: Ja, vielleicht, vielleicht als Kellnerin nur ein bisschen mehr, aber damals. Ich ja, ich war jetzt dieses Jahr auf der Wiesen und habe die Herzallverkäuferinnen überhaupt nicht mehr gesehen. Waren Sie auf der Wiesen? Haben Sie die mit den Steckerl durch die Zelte laufen sehen? Ja, Ja? mit ah, so dran noch. Blü ja, also ich habe dieses Jahr interessanterweise keine gesehen, weil ich normalerweise dann immer sofort zu den Damen hinlaufe und ihnen Herzall abkaufe, weil sie mir so leid tun.
0: Weil sie es mal gemacht haben.
1: <lacht> weil ich es selber mal gemacht habe. Das ist machen. das Schlimme? Naja, erstens ist jetzt schon mal eine Ecken her und ich habe mir damals noch das Dirndl von meiner Mama ausgeliehen. Die Mädels, die kein Dirndl hatten, denen wurde so eine Filz, kurze Filzhosen angeboten zu tragen, mit hinten einer weißen Hand auf einer Pobacke drauf. Und dann hat uns die Dame, das war ja alles auf Kommission, Jahren, das heißt, du musstest ja die Herzahl abkaufen und alles auf Kommission, wenn dir jetzt dann oben was runtergeklaut wurde, hast ja trotzdem nicht das Geld bekommen, weil du hast nur das wiederbekommen, bekommen, was du ihnen an Herzall mhm. am Abend wieder zurückgegeben hast. Die meinte dann noch zu uns, aber oh, wenn ihr Radlerhosen habt, dann zirkt euch Radlerhosen oder oh, das unten gescheit zurseits. Das war die Ansprache der Dame, die uns dann in die wilde Masse hineingejagt haben.
0: Weil es da viele Hände gab. Da in gab es in viele Masse.
1: Hände, sowohl unten als auch oben. Da gab es Viele schöne Situationen, vor allen Dingen auch den Security-Leuten, die uns da wirklich auch beschützt haben und wo es gemeint haben, na jetzt leider, jetzt geht's außer, setzt euch unten rein zu uns. Die Bedienungen, die gesagt haben, setzt euch zu uns unten rein, jetzt wird zu wild. Also das war nicht schön. Und wenn ich, glaube ich, nicht so stur und verbissen gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht durchgehalten. Es gab eine Situation, manchmal denke ich mir, hoffentlich, da wisch ich dich noch einmal, du <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es ja immer diese Boxen und oben sitzen dann die feinen Leute und mhm. da bin ich oben rumgelaufen, weil man natürlich gehofft hat, dass bei den Geldigen oben die Herzsal besser gängern und dass das Trinkgeld größer mhm. ist. Und da saß ein Herr und habe mir dann ein Fünf-Mark-Stück, da gab es noch die Mark, das Fünf-Mark-Stück, ans Hirn geschnipst, und hat gesagt, reicht es das jetzt, dass du jetzt nicht mehr da oben umeinander rennst? Und dann dachte ich mir, ich weiß nicht, dass es eine Erniedrigung. ist, dass dir jetzt so gern hm. ungespitzt den Erdboden Aber
0: Es blieb bei dann, einer Saison.
1: Es blieb bei einer Saison. Ich habe dann doch anderweitig mir mein Studiengeld verdient.
0: Und später das Biermadel-Colina gespielt. Und später
1: das Biermadel gespielt. Da ja, gut. Wer weiß, für was es gut ist. Da konnte ich die eine oder andere Erfahrung mitnehmen, ja. Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft.
0: Brigitte Hobmeier, bayerische Kammerspielerin. Aber noch davor, als Anfängerin, ja? Teil von Peter Steins Mammutfaust. Ja. Oh. <lacht> Ich war nicht drin, ich habe nur gelesen, Goethe, Wort für Wort. Faust 1 dauerte acht Stunden, Faust 2 14.
1: Ja, 14. Mhm.
0: Auf welcher Seite ist man da angeschlagener? Auf der Bühne oben oder im Zuschauerraum?
1: Also ich habe das ja geliebt. Ich Im Ernst? Ich so gern. Ich war da so gern dabei. Und ich weiß, dass es wahrscheinlich, also ich mag es ja bis heute nicht glauben, aber es muss wohl, äh, weil es dann doch mehr als ein paar Leute sagen, es muss wohl eine Zumutung gewesen sein, sondergleichen. Aber. <lacht> Was, es tut mir so leid. Was stimmt
0: Sie so heiter?
1: Naja, weil die Der Tragödie erster D Teil. Die, die Diskrepanz zwischen dem, was ich erlebt habe in diesen zweieinhalb Jahren und dem, dass es doch irgendwie eine ordentliche Herausforderung für die ZuschauerInnen war, ist natürlich furchtbar. Ich konnte mich nicht ausspielen die ersten zweieinhalb Jahre. Das auf jeden Fall nicht. Das durfte ich dann beim Christian Stückel. Aber ich durfte Bruno Ganz zuschauen beim Arbeiten. Ich durfte Adam Öst zuschauen. Ich bin bei jeder Probe da gesessen. Ich hatte mein Reklamheft in der Hand. Ich habe mir die, äh, wo, wo betonen Sie, wie sprechen Sie einen Satz, was machen Sie. Und das hat mich bereichert. Da bin ich dankbar bis heute dafür. Das waren die Lehrjahre. So,
0: äh, Sie haben Bruno Ganz. Angeblich mal gefragt, was tun gegen Aufregung. Ja. Und er?
1: Er hat gesagt, atmen. Und wenn das nicht geht, dann Medikamente.
0: So simpel.
1: So simpel. Und es ist gar nicht so simpel. Das Atmen, das musst du erst mal hinbekommen, wenn du aufgeregt bist.
0: Ihre Oma hat wahrscheinlich auch ein bisschen Schnappatmung bekommen, als sie sie mal in Berlin kurz besucht hat am 1. Mai. Oh,
1: das war schön.
0: Da musste ich schmunzeln. Ja. Sie treffen sich in dem Café und haben ja. beide nicht so. Wir wirklich haben den
1: 1. Mai nicht auf dem Schirm gehabt.
0: 1. Mai in Berlin. Ja. Nauninstraße
1: so. war meine Wohnung.
0: Und dann? Wir Sie waren kommt ja aus dem Dorf.
1: Ja, aus dem Dorf in Niederbayern, 300 Seelendorf. Und dann kam eine Bühnenarbeiterin von Faust an uns vorbei und ich habe ihr noch so gewunken und habe gesagt, hallo, hallo, darf ich dir meine Oma vorstellen? <lacht> und die sagte, äh, deine Oma schaut nicht so aus, als würde sie gut laufen können. Da habe ich gesagt, na, wieso, wieso, was sollen wir jetzt hinlaufen? Da meinte sie, Haut's lieber ab, da wird jetzt gleich wüt. Und dann sind wir tatsächlich nach Hause und haben dann von oben die brennenden Autos angeschaut, von oben, von meiner Wohnung aus. Genau.
0: Die Oma war still. Wo ist meine Enkelin da gelandet?
1: Ich weiß gar nicht. Nein, ich glaube, meine Oma wurde viel zu früh in die elterliche Verantwortung, in die Erwachsenenverantwortung genommen. Meine Oma ist mit 17 zum ersten Mal schwanger geworden, hat sechs Kinder bekommen Bäckerei in Niederbayern. Ich glaube, in meiner Oma und auch in meiner Mama, da, da steckt ein wilder Kern. Aber wo war der Raum und der Platz dafür? Also wie kannst du als Frau, als selbstständige Frau in Niederbayern, da kost dann zum Frauenbund gehe und kost Wahlfahrten mache und so die Welt entdecken. Meine Oma hat nicht gesagt, du kommst jetzt mit heim und für ein anständiges Leben. Wir sind da oben gesessen und fanden es super. Also das war auch für meine Oma eine tolle Erfahrung und sie hat es genossen, dass sie mich in der Weltgeschichte treffen kann. Und bis heute, meine Oma wollte mich noch in Wien besuchen, als wir da mit dem Faust in Wien waren. Da war ich aber schon schwer verliebt in meinen jetzigen Ehemann. Und sie hat gesagt, Kind, ich komme dies und das Wochenende. Und dann habe ich gesagt, Oma, da kostet leider nicht mehr, da kommt der Floh. Und das sagt gesagt, nein, nein, um Gottes Willen, da komme ich nicht. Aber dafür verzeihst du mir, wie das Wochenende war. Und dann ist ein paar Wochen später ist meine Oma an einer Lungenembolie gestorben. Und wir haben es nicht mehr hinbekommen, dass sie mich noch in Wien besucht. und das ist, Bis heute ist das so, dass ich mir, mein schlechtes Gewissen habe ich nicht, aber diese, dieser tiefe Schmerz dass ich wegen meiner wilden, jungen Liebe zu ihr gesagt habe, na, Oma komm nicht, weil eigentlich hätte auch mein Mann, jetzt sind wir schon so lang zusammen, vielleicht der Wochenende später gehen wir Kinder. Hätte. Fahrradkette.
0: Und so wie Sie die Oma kennen, wird sie oben seufzen. Macht ihr nicht so einen Kopf?
1: Ja, bestimmt.
0: Aber dann hat sie auch nicht mehr mitbekommen, Volkstheater? Nein. Die Geierwalli, die lulu dann Kammerspiele, Baumbauer, mhm. Anja im Kirschgarten, Salzburg, Buhlschaft im Jedermann, Maria Stewart, oh ja, Maria Braun. ja, ein bisschen was
1: anderes noch gespielt an den Kammerspielen als ja. die Anja im Kirschgarten. Also,
0: die Sendung äh, reicht ja nicht dafür. <lacht> Aber so recht auf eine Rolle, wollen sie sich nicht festlegen? Das wäre wahnsinnig fad. Das wäre irre langweilig. Wahrscheinlich die Schublade Femme Fatale wurde häufig bemüht, oder?
1: Ja, die habe ich auch wahnsinnig gerne gespielt.
0: Und manchmal haben sie gesagt, na, da muss jetzt auch was anders gehen.
1: Ich bin natürlich als Schauspielerin dadurch, dass ich nur spiele. Es gibt ja so viele, die dann auch noch schreiben und Autorinnen und Regisseurinnen sind oder Produzentinnen sogar und, und ich habe irgendwie nur das. Und da bin ich natürlich auch auf die Fantasie meines Gegenübers angewiesen. Was denkst du dir Autor oder Autorin, denkst du schon an mich oder die Regie oder auch die Caster, Casterinnen, komme ich in deren Gedanken hinein und oft bin ich überrascht und auch manchmal ein bisschen, ja, nicht beleidigt, aber, aber, aber verzweifelt, dass oft das Schubladendenken noch so stark ist. Aber manchmal hat man eben Glück und da bildet sich eine Fantasie und der Wille einer Zusammenarbeit und im Endeffekt geht es ja dann darum. Also ich habe schon so viele kleine Rollen gespielt, jetzt auch bei Johann Simons oder so, wo ich eine Masse von klitzekleinen Rollen gespielt habe. Und ich habe das nicht als Degradierung empfunden, sondern ich dachte mir, diese Rollen, die werde ich so spielen, dass es danach ein Szenenapplaus geben wird. Und für diese Rollen bin ich sogar mit der Jahresauszeichnung von der AZ ausgezeichnet worden. Also es wird halt nicht genug gezeigt von einem Menschen. Aber eine kleine Rolle oder eine große Rolle, das gibt's nicht. Es gibt nur den Raum, den ich der Rolle schenke und auch den dann mein Gegenüber, sei es jetzt die Bühne oder sei es die Kamera, die Regie mir für diese Rolle gibt.
0: Schade, dass der Intendant der Neue der Kammerspiele keine Fantasie hatte für Sie mit Ihnen, der Lilienthal. Der ja, sie das kaum war kaum eingesetzt. Schade.
1: Das war schade.
0: Da denkt sich mancher, ja, da nichts tun fürs Jahresgehalt. Aber das geht nicht, oder? Für eine Schauspielerin, die Ambitionen hat.
1: Sie sprechen jetzt wirklich einen, einen Teil meiner Biografie an, die bis heute schmerzhaft für mich ist. Also, und ich glaube, dass ich auch bis heute nicht wirklich darüber hinweg bin. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich möchte mir auch nicht die ganze Zeit anhören, dass ich nicht passe. Dass dann diese Verabredung nicht eingehalten wurde, hat mich so traurig gemacht und fast schon, also ja, nicht depressiv, ich will mich damit überhaupt nicht schmücken oder sonst was, dass ich diesen Schritt in mir gehen musste, um wieder auf Bayerisch geradeaus zu
0: da wühlen wir jetzt nicht mehr länger drin rum, sagen Kammerspiele ade damals und dafür ein zweiter Sohn. Ist ja noch schöner, noch was Größeres. Und alles passt dann aber auch in eins, wenn ich so ein Kernzitat von Ihnen mir anschaue. Ich will unbedingt für andere da sein. Wenn mich niemand mehr braucht, habe ich meine Existenzgrundlage verloren.
1: Jesus, wann habe ich Ihnen das gesagt?
0: In der Zeit. Weil manche werden jetzt auch rufen, Mai Single und frei sein ist doch nicht so verkehrt. Wenn ich nicht für andere da sein kann, habe ich meine Grundlage verloren.
1: Mhm. Ein ordentlicher Satz. Ich glaube, dieses Zeitinterview ist auch schon eine Ecke weit her. Ich <lacht> habe Sie, mich sind auch, die Kinder auch größer. Ich, ha, ich habe mich auch, was das betrifft, <lacht> weiterentwickelt.
0: <lacht> Sie sehen schon Licht am Horizont. Die Söhne sind sechs und 18. Sie haben es nur nicht so gern, habe ich gehört, wenn der Mann da ist bei den Premieren.
1: Ich hatte das damals auch in einem Interview gesagt und mein Mann hat dann daraufhin auch ein sturer Kerl gesagt, so nicht, ich lasse mich doch jetzt hier nicht permanent auf diesen Schman ansprechen, was von uns eine intime Verabredung war. Hm. Und jetzt wird das irgendwie so ausgeschlachtet und ich gehe jetzt einfach ins Theater und er hat sich, ist dann in den Kostümverleih gegangen und hat sich ein Schnurrbart angeklebt, eine Perücke aufgesetzt und einen viel zu großen Trenchcoat angezogen und hat sich dann die Ehe der Maria Braun
0: angesehen. Er hat sich verkleidet, verkleidet um seine Frau zu sehen.
1: Um seine, meine, seine Frau zu sehen, saß auch ganz hinten. Also ich hätte ihn eh nicht gesehen, wäre auch unverkleidet drin gesessen. <lacht> kam dann danach in die Kantine und hat gesagt, Gitti, ich habe mir gerade die Ehe der Maria Braun angeschaut. Und das war also auch eine Wunder, wunderschöne Geste. Und dann sind wir uns in den Armen gelegen und haben geweint und gelacht und es war wunderbar.
0: <lacht> Ihnen beiden zuliebe spielen wir jetzt ein Lied aus einem schönen Kinofilm, bei dem Sie auch dabei waren. Oh. Sommer in Orange. Oh, schön. Es singt aber die Rosalie Eberle.
1: Mm. Weißt du schon, wie schön das ist, ein Apfelbaum und Pferdemist und Wolken, die sich selber ziehen, als würden sie die Lüfte fliehen? Wünsch dir was und bitte sehr, das erste Mal ein Stern mehr und alles, alles zeige ich dir, damit wir heute sind und hier. Deshalb brauche ich meine Arme, dich zu tragen, meine Augen, dich zu sehen, meine Stimme dir zu sagen, dass ein. Und mein Herz um dir zu schlagen, mein Weg mit dir zu gehen. Meine Stimme dir zu sagen, dass du Wunder mir geschehen.
0: Zu Gast bei Norbert Joa. Brigitte Hobmeier kann auch Tatort. Ja, sie kann alles. Vor Wochen erst zu sehen in dem abgefahren rauschhaften Tatort mit Ulrich Tukur als depressiven Kommissar auf Glückssuche. Ja, ja. Also schon ziemlich verwegen, oder? Ziemlich
1: abgefahren. Aber wollen Sie einen äh, Uli-Tukur-Tatort sehen, bei dem es normal zugeht?
0: Aber das war noch eine neue Liga, wie er dann im Kosmos entschwebt, seinen Bauchnabel sucht. Sie sagen, als blasser Psychoengel sinngemäß. Sie könnten es jetzt wahrscheinlich <lacht> immer noch Wort für Wort runter deklamieren. Also ungefähr so. Die meisten trauen sich nichts, verwalten ihr Leben und warten nur ab, dass es rumgeht.
1: Ja, Ein guter Satz, oder? Da kann man auch kurz drüber nachdenken, ob wir unser Leben nur verwalten oder ob wir es leben.
0: Da lassen wir die Pause jetzt mal. Mhm. Die entsteht in einigen. Und dem entkommen sie zur Gänze, dass Nein. das so dahin blubbert und dann denkt man sich hoch, wo ist denn der Monat hin?
1: Mhm. Ich renne eher dem, dem Leben verwalten hinterher.
0: Also Sie müssten eher mehr Alltag organisieren. Ja.
1: Ich bin nicht nur wahnsinnig schlecht in der Kommata-Setzung, sondern auch wahnsinnig schlecht in, im Leben verwalten. Ich spiele lieber.
0: Dafür gibt es dann den Partner, wenn es eng wird, oder? Fürs Verwalten. <lacht> ja.
1: Mein Bruder kann das sehr gut. Der ist Beamter geworden in Ismaning. Und mhm. Der hat irgendwie das alles abbekommen und mir meine Eltern davon nichts rübergeschoben in meine Gene.
0: Aber man kann auch mit Mitte 40 noch dazulernen.
1: Mhm. Ich hoffe, bestimmt.
0: Aber das Spielen sollte man halt nicht verlernen und sein lassen. Der Schlusssatz in diesem, ja, wilden Tatort für Wochen <lacht> von Tukur. Fürs perfekte Glück sind wir Menschen nicht gemacht. Wir brauchen auch Unglück und Mangel. Mhm. Der Analytiker sagt an der Stelle, glaube ich... Wir sind, wir sind
1: durch, oder? Irgendwie sowas. Jetzt sind wir durch.
0: Und dann schaut Tucker auf die Uhr und sagt, ja. was, wir haben noch 20 Minuten. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann sagt er, nein, wir sind jetzt ganz und gar durch.
1: Mhm. Ich mochte den Tatort sehr. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum wir als Untergang des Abendlandes gehetzt wurden in der Bildzeitung.
0: Ja gut, die Krimi-Freunde haben gesagt, die Leichen sind langsam nur noch Beiwerk. Ja. ein Psychodrama. Mhm. Aber Sie denken sich, bei 1200 Tatortfolgen kann man auch mal so eine machen.
1: Ich mochte das Buch unglaublich gern. Also ich fand das so spannend und so toll. Und ich mochte es auch, dass sie davon kommt, dass sie danach in Shanghai hockt und weitermacht. Auch das fand ich super.
0: Jetzt haben Sie gespoilert, wer <lacht> es noch nicht gesehen <lacht> hat. Ja, wenn wir den Psychoenglisch schon gestreift haben,
1: <lacht> dann können wir jetzt
0: noch zur Lulu schwenken.
1: Jetzt wollen Sie wieder zurück ins Volkstheater hüpfen.
0: Ja, hm. weil mir kommt durch den Sinn, dass Sie mal gesagt haben, privat bin ich die Anti-Lulu. Was? Ich bin extrem monogam, haben Sie mal von sich
1: gesagt. Yes, das ist Maria. Okay. Und was haben Sie noch für Themen?
0: Was habe ich denn noch im Angebot? <lacht> dass irgendwann Heiligabend wird zum Beispiel. In wenigen Wochen. Und dann heißt es dann für die Söhne barfuß antreten zur Schneeballschlacht.
1: Mai, ja, das ist natürlich die schlimmste Konsequenz des Klimawandels in unserer Familie ist, dass es schon seit Jahren zu Weihnachten nicht mehr schneit und wir nicht mehr unser Barfußlaufen um das Haus veranstalten können.
0: In Ismaning beim Opa?
1: Na, in äh, Niederbayern, in Wendelskirchen.
0: Und wie hatte ich mir das vorzustellen vor zehn Jahren noch?
1: Da können Sie sich vorstellen, weil eben... Papa so ein Werkler ist und, und immer Schrauben und Tor und Smofa auseinanderbauen und wieder zusammenbauen und äh, ist eigentlich unser schönster Ort äh, an Weihnachten immer die Garage. Und vor der Garage haben wir so ein offenes Feuer.
0: Stehen. An Heiligabend.
1: Ja, genau. Und da machen wir dann einen Glühwein und dann trinken wir Glühwein und stehen da und hören Radio und unterhalten Schön. uns. Wenn neue Familienmitglieder dazukommen, müssen sie Lieder singen, wird ihnen davor aber nicht gesagt, werden sie ins kalte Wasser geschmissen. Also das ist nicht nur Und kurz äh, aus dem
0: Wohnzimmer raus, sondern na, 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 so ist der na, na, Abend.
1: Na. Ja, genau. Oder ganz früh, als die Kinder noch viel kleiner waren, sind wir am Heiligabend immer Skifahren gewesen oder Schlitten fahren und dann gab es das Glühwein trinken, dann gab es das Barfuß ums Haus laufen, nachdem die Geschenke ausgepackt waren. Wir haben einen Kachelofen bei uns daheim und da heizt mein Papa immer so stark ein, weil er meine Mama immer so arg friert, dass wir dann irgendwann mal alles uns allen so heiß ist und dann wird Barfuß draußen rumgelaufen und dann wieder rein. Also es ist sehr fröhlich, unser Weihnachten. Also kein braves um den Weihnachtsbaum rumstehen und Blockflöte spielen, sondern ein, ein wildes Fest.
0: Schön, das stellen wir uns jetzt in Gedanken vor und ich bedanke mich vielmals für die Stunde. Sind wir
1: schon durch? Ja, Wow.
0: so schnell kann es gehen.
1: Ja. Danke, Brigitte Hopmeyer. Ich danke Ihnen für die Einladung. Wunderschön.
0: Das Gespräch finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Dort auch den Podcast Hörspielpool, angefüllt mit Literatur, Drama, Komödie und... Passend zum heutigen Gast Mystery.